0: Обращение дольщиков из Борисова к Лукашенко сработало. Белорусская навела порядки на литовской границе. Бывшему министру, который должен сидеть за взятки, нашли новую работу в управлении. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. На днях мы рассказывали вам о дольщиках из Борисова, которые записали видеообращение к Лукашенко, чтобы тот помог ускорить строительство дома. На это отреагировал заместитель председателя Борисовского райисполкома Сергей Бабура и уверил, что дом почти готов и его скоро сдадут. Несмотря на то, что сроки заселения уже задержали, на полгода чиновник заявил, что работы ведутся планомерно и объект готов на 98%. Но с учетом оставшегося, а также замечаний надзорных структур, объект планируется к воду в эксплуатацию уже в конце ноября. Наеб- к слову, ранее он говорил, что дом уже готов и заодно сдадут еще несколько объектов до конца года. Напомним, несколько дней назад дольщики устали ждать сдачу дома и записали видеообращение к Лукашенко. В нем попросили защитника всех обиженных Беларуси помочь отстоять интересы многодетных семей и госслужащих, которые исправно оплачивали все счета, а теперь рискуют остаться без жилья. Горожане рассказали, что срок сдачи дома переносили 15 раз, а очередная озвученная дата ввода его в эксплуатацию 27 декабря. Недавно литовцы жаловались, что 1 ноября белорусы не пускали их в отдельную очередь на выезде из Литвы. Оказалось, что порядки у границы наводила белорусско с литовским видом на жительство. Она рассказала, что обошла литовские машины, и они в итоге смогли проехать свою отдельную очередь. Конфликт случился в ночь 31 октября на 1 ноября в Биняконе. В очереди к пункту пропуска между некоторыми автомобилистами возник конфликт по поводу того, должны ли литовцы стоять в общей очереди, либо могут проехать параллельно по своей. Так вот, в литовских и в польских пунктах пропуска есть так называемые Европасы, отдельные каналы для оформления лиц с паспортами Евросоюза. Белорусская Виктория рассказала, что прошлась по длинной очереди, пообщалась с другими людьми в автомобилях с литовскими номерами. Многие из них даже не знали, что могут ехать параллельно, сразу в пункт пропуска на Европас. Вместе они решили ехать именно по этой полосе. Тем временем в начале очереди два белоруса активно мешали проезду. Это правда, что они ложились на дорогу, потом один из них садился на крышку капота. Конфликт лишь разгорелся, когда Виктория сходила в пункт пропуска за пограничником. Он сказал, что за последний день полиция сюда приезжала уже дважды. Но в этот раз он сам вышел к шлагбауму, объяснил правила. Вот тогда литовские машины поехали внутрь. Бывшему министру лесного хозяйства, который не отсидел свой срок за взятки, нашли работу. Виталий Дрожжа стал руководителем лесоохотничьего хозяйства Выгоновское, сообщает Белорусский расследовательский центр. Напомним, Дрожжа был министром сельского хозяйства 2018 года. Его задержали в апреле прошлого года за взятку в особо крупном размере. Чиновник на суде свою вину признал, заявив, что поддался искушению. Его приговорили к 7,5 годам колонии, усиленного режима, а также лишили права занимать руководящие должности на пять лет. Однако уже 12 Января 2023 года стало известно, что к чиновнику применили амнистию, пересчитали срок и в итоге сидеть ему оставалось уже четыре с половиной года. Ну а 14 сентября стало известно, что дрожжа вышел на свободу. По данным Белсата, в колонию, где отбывал наказание экс-министр, приезжала комиссия по помилованию. После этого заключенного отпустили на свидание и назад он уже не вернулся. Ну а теперь стало известно, что он возглавил лесоохотничье хозяйство. Гражданку Украины выслали из Беларуси, несмотря на постоянный вид на жительство. Женщину задержали в Минском аэропорту после того, как она с мужем, белорусом, вернулась из Грузии. Силовики проверили ее телефон и нашли в соцсетях сердечки в бело-красных и желто-синих цветах. Тут же были составлены протоколы о несанкционированном пикетировании, а впоследствии к делу добавили какое-то мелкое хулиганство. И женщину отправили на сутки. Но и этого силовикам показалось мало. Уже в Жлобине, где украинка проживала вместе с семьей, местная милиция приняла решение выслать нарушительницу из с запретом въезда на пять лет. В суде такую инициативу поддержали с формулировкой, цитируем: "Поведение женщины свидетельствует о пренебрежительном отношении к установленным на территории Беларуси правилам поведения и о ее антигосударственной позиции. Попытки обжаловать решение суда не привели ни к чему, и женщине пришлось оставить семью и выехать из Беларуси. К слову, депортировать украинку предложил руководитель Жлобинского УВД Виталий Подзерун, который после нападения России на Украину руководил публичными мероприятиями в поддержку агресса А во время президентских выборов 2020 года был активным участником политических репрессий над белорусами. Гомельский филиал русского дома через местную молодежь агитирует поступать в российские вузы, даже несмотря на то, что время вступительной кампании давно прошло. Сроки приема документов в российские университеты по квотам для иностранцев продлены до 1 декабря. Молодежь стремятся приманить в РФ бесплатным образованием. В рамках этой агитационной кампании Гомельский русский дом выпустил уже серию видео с белорусскими студентами, поступившими в ВУЗы РФ. К примеру, устами гомельчанки Амны говорится о том, что театральная столица Поволжья прекрасно подходит для осуществления мечты. Другая студентка Дарья тоже хвалит университет Санкт-Петербурге и говорит, что там кипит студенческая жизнь. Много общественных организаций, танцевальных, творческих, спортивных секций. В целом все рекламные видео примерно одинаковые. Студенты говорят пафосным языком, обобщенно рассказывая о том, как хорошо учиться в России. Как ранее сообщал Флагшток, в 2021 году Москва ускорила утечку мозгов из Беларуси. Для абитуриентов выделили больше бесплатных мест с 700 до 1100. А также упростили документооборот. В ноябре комитет Витебского был имущество снова попытается продать два старинных лота. Это бывшая графская усадьба и 300-летнее здание монастыря. Лот попадал на аукционы уже не раз. Этой весной комплекс зданий здесь пытались продать со снижением начальной цены на 80%. Подобные условия заявлены и сейчас. Бывшая графская усадьба рода Вовжецких – историко-культурная ценность 18 века. Место когда-то было очень известным. Рядом есть источник минеральных вод. Позже здесь располагалась школа, поэтому комплекс зданий пока находится на балансе местного отдела по образованию сейчас начальная цена чуть более 19 тысяч долларов а в глубоком сохранился бывший жилой корпус монастыря кармелитов это также историко-культурная ценность так что продавцу нужно будет заключить охранное обязательство учитывая все сложности по дальнейшей реставрации здания и уходу за ним корпус выставили на торги за одну базовую то есть всего за 37 рублей на днях между деревнями Залужья Дражно Стародорожского района перевернулась фура с пивом. Автомобиль вылетел в кювет на ровной дороге и опрокинулся. Ценный груз, общая стоимость которого около 45 тысяч рублей, разбросала по полю. Водитель при этом не пострадал, скорее даже наоборот, обрадовался происходящему. Мужчина не смог противиться соблазну попробовать разбросанное по полю пиво, и к моменту прибытия сотрудников ГАИ содержание алкоголя у него в крови достигало 2,4 промилле. В сообщении силовиков не говорится, был ли водитель пьяным во время вождения, но скорее всего доказать обратное у него не выйдет. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз обсудили, удастся ли Лукашенко помириться с Европой, о чем говорит новая резолюция ЕС. Что решили на масштабной конференции друзей Демократической Беларуси и почему в Беларуси участились несчастные случаи на производствах. Все это не только можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и живей Беларусь!